0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, dem Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir diesen wunder-, wunder wunderbaren Film äh, minutenweise besprechen. <lacht> ähm, ja, wir sind bei Minute 79 angekommen und äh, da wird der liebe Andi quasi von Werner Kampmann äh, in die Geldübergabe mit involviert äh, und äh, Andi macht auch brav mit und wirft... Äh, den Koffer über die über die Wand, über die äh, Mauer genau. und äh, ja dann erfahren wir von Kek noch äh, wo sich die äh, wo sich der Inhalt aus dem Tresor befindet und ja dann sehen wir Andi und Kek wie sie da die Landstraße entlangfahren wie damals äh, als sie Westerhaken gesungen haben <lacht> damals und, ist ja glaube ich zwei
1: Wochen her oder so. wisst
0: ihr noch <lacht> ja, 90s kids will remember. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann biegen sie aber ab, weil äh, Andi kriegt ein bisschen Durst und will was zu saufen holen. Und dann fahren die beiden auf einen Parkplatz und Andi steigt aus. Ja, das beschreiben wir gleich auch nochmal genauer. Und das mache ich natürlich nicht alleine, denn die Bezi ist auch da. Hallo. Und der Christian. Hallöchen, ich wäre kurz irritiert gewesen. Und so ein bisschen Michael Buffer. Weißt Mix du, ne? it up und so. Let's get ready to rumble! <lacht> ja, ich muss mein eigenes Energielevel gerade ein bisschen hochkriegen. Ja, oh, merkt <lacht> man, gar nicht. Mehr ich man glaub, gar nicht. Man hat ja so ein bisschen und manchmal heute, ja. äh, wenn ich ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten habe. Ähm,
1: nicht so wie in den anderen 78 Folgen.
0: <lacht> Alles
2: immer <In> 1A vorbereitet <lacht> sind wir. Ja.
1: Wir sind ja bekannt für auf den Punkt anmoderierte oh, Folgen. Ja. und äh, ich
2: ganz besonders, Gute ja. Vorbereitung
1: auch. Ja. ja, das kennen wir. Das kennen wir. Ja. ja, genau, die Minute beginnt äh, tatsächlich mit Werner Kampmann. Genau, ähm, letzte Woche hatten wir ja schon seinen ja. sein Ringfinger so ein bisschen flackern sehen ja, vorne am ja, Bildrand. Ja, genau.
0: Er steht immer noch am, an der geöffneten Autotür und spricht von oben herab, im äh, bildlichen mhm. Wie im äh, übertragenen Sinne. Ähm, von oben herab mit Andi, der natürlich weiß, dass Kampmann da total ein Blödsinn erzählt, denn er weiß ja, was in dem Koffer ist und was hier gerade für eine Nummer abläuft. Äh, Kampmann hat eine kleine Geschichte erfunden mit mhm. ah, die, ne, die Jungs dürfen nie absteigen und so, ne, ihr mhm. erinnert euch. Ähm, und jetzt erklärt Werner Kampmann noch mal genauer, wie das abläuft. Und zwar in dem Koffer da vorne ist ein bisschen Kohle. Äh, jetzt tu mir die Liebe.
1: Sagt er, genau. Ja, ich, ich, ich denke mal. mal ja.
0: Nimm den Koffer und schmeiß ihn hinten, wo die Sprunganlage ist, über die Mauer. Ähm,
1: ja. Da sitzt nämlich einer der nimmt die Kohle entgegen. Der sagt nimmt er die Kohle entgegen, So genau, genau also er sagt halt, jetzt tu mir die Liebe und tu mir die den, Liebe. den Koffer. Jetzt ist halt, also jetzt tu es mir zu Liebe mäßig, ich aber genau, abgekürzt, genau. Jetzt tu genau. mir die Liebe. Und ich, ich war ich hab, ein bisschen verwundert darüber. Ich habe
2: das auch versucht zu recherchieren, wo das herkommt. Oft findet man ja dann irgendwie was, aber ich habe da wirklich gar nichts gefunden. Es gibt ein, 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 ein Buch irgendwie, was so heißt und alles, mhm. was ich gefunden habe, waren immer die Einträge über dieses, äh, über dieses Buch.
0: Okay. Und, ähm, tu mal lieber die Märchen. Geben, äh, ja, genau,
2: das gab es dann auch noch als Vorschlag <lacht> irgendwie. Aber diese die Formulierung M ist tatsächlich ein bisschen eigenartig. Das mhm. würde mich auch interessieren, ob das... Ob das so geschrieben war im Drehbuch? Ja,
1: ich, ich glaube, ja. Ähm, vielleicht ist es aber auch eine Redensart Dieter Krebs irgendwie verinnerlicht hatte. Ja. Vielleicht können ich wir dazu explizit nochmal den Moritz anschreiben. <lacht> vielleicht kann er uns sagen, ob diese Redewendung bei ihm vielleicht schon in der Familie so bekannt war. Aber ich habe natürlich, also ich muss natürlich immer auch ein bisschen hinter das offizielle Drehbuch schauen und auch mal hinter die offiziellen Szenen schauen. Und zwischendurch genehmige ich mir ja meinen Blick ins Bonusmaterial. Oh. Und da bin ich natürlich im Bonusmaterial auch fündig geworden. Eben jetzt nämlich genau... Schon
0: direkt jetzt direkt sofort, am Anfang. Dann ist das wieder dann Zeit für
2: ja. Bonusmaterial, Christian.
1: Ist das jetzt das offizielle Jingle? Okay, cool. Jetzt ja, ist der
2: Mello uns was Neues macht. Ne? danke Mello. Da
1: hab ich habe mir die ganze Woche mir darüber überlegt. Ja, ihr nicht, ihr wusstet, doch ich gerade eben gar nicht bedanke. Also, pass auf, volles. Ähm, erstmal muss ich sagen, das werde ich schneiden und bei der nächsten Folge als Bernard. So, zweitens, ähm, Bonusmaterial. Also, wir kriegen hier nämlich ähm, eine. eine Überschrift in der Liste von ungekürzte Szenen oder unveröffentlichte Szenen. Ich weiß nicht mehr genau, eins von beiden. Es gibt zwei Kategorien. Mhm. Unveröffentlichte Szenen und ungekürzte Szenen. Und ich glaube, das ist bei ungekürzte Szenen drin, denn ähm, der äh, Titel von diesem äh, Abschnitt heißt äh, ähm, irgendwie, kann man gefallen oder irgendwie so? Mhm. Und da sagt er, ähm, in diesem Schnipsel, also der Text ist, der weicht etwas ab von dem, was am Ende im Film gelandet ist, denn er sagt, in dem Koffer da vorne ist eine Tüte mit Knete drin. Mhm. Er sagt also nicht im Koffer da vorne, da ist ein bisschen Kohle, sondern er hat eine Tüte mit Knete drin. <lacht> äh, der Folgesatz bleibt dann mit ne. Tu mir die Liebe, ja. das, das ist irgendwie drin geblieben. Und im Untertitel
0: ja, Dann ist es kein Versehen in dem Take zum Beispiel. Ne? Genau, der,
1: der ist halt da auch noch mit drin, der Satz. Ähm, und im Untertitel im Film, also jetzt nicht im Bundesmaterial, steht halt drin, tu es mir zu Liebe auch. Oder irgendwie sowas.
2: Ach so. Ne? Also mhm. wahrscheinlich,
1: damit man äh, das äh, mhm. redewendungstechnisch irgendwie halbwegs versteht. So, und dann geht's weiter und er sagt, da sitzt nämlich einer hinter der nimmt die Knete entgegen, dann folgt so eine Pause, weil man kriegt nur die Einstellung natürlich im Bonusmaterial aus der einen Kamera, die nur Dieter Krebs filmt, mhm. so untersichtig, und er wartet dann ab, weil dann kommt eigentlich ein Satz, den Andi sagen würde, den wir aber nicht hören, aber der lässt die Pause, damit er antworten kann. Und jetzt antwortet er quasi auf das, was Andi imaginär gesagt hat und bestätigt damit die These von dir, Bezi, nämlich was von letzter Woche angesprochen wurde mit Andys Einstellung zu Sportwetten und sowas. Mhm. Da haben wir ja gesagt, da ist er, glaube ich, wahrscheinlich nicht so ein Fan von. Da war
2: ich mir ganz sicher, dass er ja, das nicht mag. Und jetzt mag.
1: sagt Werner nämlich dann noch Folgendes. <lacht> er atmet dann einmal so schwer durch, so, ach mein Gott, gerne mache ich das auch nicht. Aber wenn ich oder Marc mit dem Koffer ins Stadion marschieren, irgendwie kommt das nicht gut, ne? Verstehst du doch, oder?
2: So, und Andi, Andi
1: weigert sich wahrscheinlich, zu helfen,
2: ja, aus Gründen. zumindest Ent, reagiert entweder, sparsam in irgendeiner Form, jetzt ob im Text oder mit Blicken, ich weiß nicht, aber er ist kein großer Freund davon.
1: Genau, also wahrscheinlich natürlich, um seine eigene Haut zu retten ja, und klar. damit nicht auffliegt, dass er mit da drin hängt in dem ganzen Ding. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass er das Spiel einfach mitspielen würde und einfach dann drauf eingehen würde und sagen würde, ja, hier, ist da hier Verzerrung, ne, das geht ja da gar nicht, ne? wie kann mhm. man hier so
0: ja, ich meine, die Frage ist natürlich auch, ähm, was macht jetzt Andi mit so einem Koffer unauffälliger auf dem Platz. Also ja, die Leute kennen ja auch den Heisssporn äh, Andi und den... Äh, das habe ich
2: mir auch überlegt, also, also inwiefern das jetzt irgendwie besser ist. Ich würde jetzt sagen, so ein Businessman,
0: ist. wie, wie kampft man da mit einem Koffer über den Platz läuft, ist mhm. ja eigentlich logischer als Andi, wo man weiß, der ist kfz michel was macht der denn da mit dem Koffer? Ja. Den man, sieht man wahrscheinlich öfter mal da irgendwie. Ich habe da Unterlagen drin für die Lizenz, äh, ja, die wir ja. einreichen müssen für die Bezirksliga nächstes Jahr. ja. irgendwie sowas, keine ja, Ahnung. Ja und
1: später sind wir ja, dass da auch gerade noch Betrieb ist. Ne? Also da spielen mhm. aber die Kiddies oder haben gerade Training Und's oder was. weiß ja. ich. Deutschland-Outfit ja, ja, ja,
0: der hat wie so ein, so ein Deutschland-Handtuch quasi umgewickelt sieht ist ja, ja. also so diese ganz große Schwarz-Rot-Goldene-Gelbe-Outfit ja. komisches Fantrikot irgendwie ganz ja. können wir ja gleich mal drüber sprechen ein aber so eine wandelnde Fahne einfach so, ja. Husch, so okay.
1: ist mir halt nur aufgefallen dass er da halt A, einmal noch einen anderen Satz sagt der sich dann wahrscheinlich hinterher beim beim Drehen der Takes dann so ein bisschen als nicht ganz rund klingt, erwiesen hat. ne? Dass er dann noch mal kurz umgedichtet wurde von, da ist eine Tüte mit Knete drin. Ja, also das
2: ist ja das in, ist,
1: äh, Da ist ein bisschen ja, Kohle drin. ne? Du sagst
2: ja in einem Ruhrpottfilm, ausgerechnet in einem Ruhrpottfilm, wo ja alles von Kohle handelt. Ja. Also hier heißt das Kohle, kein Mensch sagt
1: Knete. Mhm.
2: Ja, also hier ja. sagt man Kohle. Man sagen. Ja, ja, aber das na, no, nee. Also, ich höre das, das hört man nicht so oft, finde ich.
1: Das wäre also. vielleicht, vielleicht können wir uns sowas ja auch mal notieren, falls wir irgendwann mal mit mhm. Peter Toffert <lacht> darüber sprechen, wie sowas zustande gekommen ist, dass es dann doch nochmal umgeschrieben wurde. Würde mich schon interessieren, ne? Also, was jetzt da der, der, der Hintergrund war. Ähm, ja, und da habe ich dann gedacht, okay, entweder hat Andi dann die Gelegenheit gehabt äh, zu sagen, ja, nee, mache ich nicht mit, weil er das ist gegen meine Überzeugung wie Kek <lacht> sagen würde.
0: Ähm, ja, das und es wäre eigentlich mega geil gewesen, wenn Andi gesagt hätte, oh, das Geld drin, boah, ich glaube, ich habe noch nie so wie viel denn oder so. Und so ein bisschen genauer oh, gefragt hat, ja, ja. obwohl er Stimmt. ja mehr weiß, mhm. hätte er denn eigentlich in dem Moment so ein bisschen, na, wie viel denn? Und dann hätte er gesagt, ja, braucht dich gar nicht zu interessieren oder so. Mhm. Oder wie er dann schlucke ja auch irgendwie, mehr musst du gar nicht wissen. Mhm. So von wegen. Stimmt, ja. Ne?
2: Aber das, Und, ist, das ist schon schlauer von Andi, dass er das nicht macht, ne, weil er Ja, ich aber glaube, es wäre geil
0: gewesen, schlecht. weil er, er guckt. Irgendwie so, ja, das sind ach, das sind ein paar Zehntausend. Dann hätte Andi gesagt: So viel Geld habe ich noch nie auf dem Haufen gesehen. Kann ich mir das mal mhm. angucken? Und dann hätte er halt in den Koffer gegangen. Dann, dann wäre alles ja, aufgeflogen, ja. Nee, zeige ich dir jetzt nicht. Also da hätte der sich rumgedrückt und dann hätte ja. Andi dann vielleicht auch gewusst: ah, Geil, ah, Kek, ja. äh, gib die Unterlagen nicht raus. weil, mhm. äh, ne? und so Geil, geil wäre aber auch Stimmt.
1: gewesen, wenn er so, wie auch ebenfalls im Bonusmaterial zu sehen, so ein bisschen geprallt hätte: Von wegen, ja, guck mal hier, da ist ein Varanschnaps, von wegen, hier ist ein Koffer und klickt den so auf und macht den einmal <lacht> auf, dass er da so reinguckt von wegen hier, ne?
2: Ja, also das ist aber nicht die Style, der ist ja sowieso da so ein bisschen wie überfallen worden irgendwie. Ähm, ja. Jetzt sitzt er auf einmal in dem Auto, das ist ihm sowieso alles nicht ganz geheuer. Wer das gemacht hätte, wäre natürlich Keke. Also wenn er, wenn das vertauschte Rollen gewesen wären und Keke wäre derjenige, der in diesem Auto gelandet wäre, ich glaube, der wäre schon spontan genug gewesen, um das noch so ein bisschen auszu Auszufühlen, auszuloten, auszuloten so. ne? Ja. Also da noch alles rauszufinden, was, was irgendwie geht. Aber der Annie ist dafür zu, also zu, zu einfach gestrickt mhm. auch, ne? Also diese, diese ganzen zwischen den Zeilen und diese ganzen feinen äh, Sachen da, das ist nicht Andis Style, sag ich jetzt mal. Ja,
1: und Andi wird ja auch ein bisschen unter Druck gesetzt, weil in dem Werner sagt, ja, und jetzt tu mir die Liebe und nimm den Koffer, fasst er dem Andi so unangenehm so auf die Schulter <lacht> und Andis Blick geht dann auch so, so nach links so auf die Hand, so ja, von wegen so, warum fasst er mich jetzt noch Scheiße, an, der so, oh, Ja, der hat ja gerade noch...
2: Abschütteln genau,
1: er hat ja auch gerade seinen eigenen Disput mit ihm, ne? Also er will ja eigentlich <lacht> was aufs Maul hauen wegen der ganzen Kniegeschichte, <lacht> aber jetzt muss er da mitspielen, einfach um nicht aufzufliegen, ne? Ja. Also das ist gerade so ein so ein kleines immer noch Katz und Maus Spielchen was da stattfindet und ähm, dann kriegen wir quasi während Werner dann sagt ne, dann, nimm den Koffer und ähm, dann sagt er ja äh, schmeißt den im, im Stadion hinten wo die Sprunganlage ist über die Mauer während er das sagt springen wir dann schon darüber ja, und also das sehen ist halt die da hinten an der Bande stehen
2: wie in vergangenen äh, Einstellungen auch schon um die Dynamik zu halten um das Ganze ein bisschen zackiger knallauffallmäßig zu erzählen ähm, Passieren die Dinge, von denen erzählt wird, dass sie in der Zukunft gemacht werden sollen, passieren dann währenddessen. Also sie werden auf im Prinzip bildlich äh, auf den Satz geschnitten, wenn gesagt wird: So, du schmeißt, du musst den über die, Ma du musst den Koffer drüber schmeißen. Ja. Und dann siehst du es im Bild. Und ähm, das ist wieder ganz spannend gemacht, weil das ist auch wieder so ein, so ein Weglassen, was da. Mhm. Ne? Also die Kunst des Weglassens wird hier ganz viel, äh, ganz viel genutzt. Ähm, und führt auch dazu, dass das Ganze dynamischer wird. Und von da aus nämlich kommen wir ganz zacki-zacki äh, wieder in die Telefonzelle, weil er quasi am Telefon auch hängt gleichzeitig. Genau, genau. Ne? Die Perspektive Und dann sind wir wieder ja. an einem ganz anderen Ort. Ja. Ja, also das ist wieder ganz cool geschnitten.
0: Ja. Zunächst aber nochmal die Bandenwerbung, wo ja. Andi da herläuft. Das ist genau. die Isenbeck-Bierbrauerei, äh, 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 die wir auch in der äh, Vereinskneipe da haben wir spekuliert, was ist das denn für eine Bierflasche da, die die Leute trinken. Und das war ja auch Isenbeck, wenn ich mich richtig erinnere. Ja? Ah, ich glaube ja. Das hatte jemand uns zwei Hörer geschickt, ja, unabhängig genau. voneinander, die es geil recherchiert haben, weil wir ja. es nicht hingekriegt haben. Und mhm. da äh, sieht man dann diese Isenbeck-Werbung. Also genau. Gut.
1: Und Fun-Fact dazu mal wieder wegen der um die präsenz Warsteiners. Warsteiner hat Ende der 90er Isenbeck übernommen mhm. und seitdem im Vertrieb gehabt. Genau. <lacht> das heißt, also wenn Warsteiner im genommen eh schon überall ist Warsteiner war. Warsteiner wieder. Genau, ne? hat Warsteiner hier wahrscheinlich, wenn also wenn es wirklich da Sponsoren die hier gab gesagt ja dann lass uns doch wir haben jetzt gerade eben ganz frisch hier die äh, Brauerei mit ins Boot geholt dann ja, lass uns die doch hier mal promoten noch ne? nee. so prominent ist das war äh,
0: wahrscheinlich von dem Originalverein die haben wirklich Isenbeck, könnte wohl sein ja ist ja so Lokalklorid und Lokalpatriotismus auf Bierebene ja ist ja auch, auch aus Hamm, ne?
1: ist ja auch aus, Hamm, ne? aus
0: Hamm, mhm. aber
2: ähm, Isenbeck ist tatsächlich ganz 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 altes Bier also ist eine ganz ja, ja. alte Traditionsbrauerei ja. aus dem Mittelalter also, ah, so von 1400, 18, nee, 1440 so, oder so hat man zum ersten Mal davon gehört. Da waren irgendwelche Konglomerate, irgendwelche Zusammenschlüsse.
0: Irgendwelche Mönche, Bier, die sich da reingeschraubt haben. So
2: sieht's aus. Die schöne blanchiert haben. Urbi
0: at Orbi und Isenbeck.
2: Genau. Und, ähm, ja, und Isenbeck gehört halt zu so einem zu Dreier, so, zu so drei äh, Brauereien damals. Natürlich ähm, Besitzer gewechselt und so weiter und so fort. Und, aber die gibt es ganz, ganz, ganz lange. Hunderte von Jahren.
3: 100 Jahre. Ja. Ja. Sag so,
0: mal, Isenberg, wie lange gibt's dich ja. jetzt eigentlich?
1: Wie lange bist du jetzt bei mir? Genau, und jetzt, ja.
2: ich weiß aber nicht tatsächlich, ob es das jetzt noch gibt, ob man das jetzt ähm, noch kaufen ja, kann. Ja,
1: also, ja, ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so sicher. Also, ich weiß, dass vor zwei, drei Jahren noch Existierte. Wenn es das
0: gibt, dann äh, schickt uns doch mal ein Bild, wie ihr ein Bierchen trinkt, wie in ein Isenbeck trinkt. Ja, genau. Und, ja. und im Hintergrund haltet ihr euer, euer
1: Handy ja. hoch, wo auf dem Display gerade eine Minute Hardcore <lacht> läuft. Und dann genau. wissen wir Bescheid, <lacht> das oh, ist dann auch Legends. Cool. Ja, oh,
2: ja, wir sind ja große Fans von Traditionsbrauereien. Und dann ne? ist Deswegen.
1: natürlich nicht nur die Bandenwerbung zu sehen, sondern hinten rechts in der Ecke ist auch noch eine kleine Bande ja, in der Unschärfe. Das. Die sieht man nur so zur Hälfte und wenn Andi dann nachher ausholt, um den Koffer so zu werfen, geht die Kamera ein Stück mit einmal, um die Bewegung, die Drehbewegung mm. von Andi mit aufzugreifen und dann sieht man die Bande einmal ganz und da ist dann äh, eine Aufschrift drauf, Tankstelle, Kfz-Reparatur, Wilfried Wienecke. Habe ich jetzt gedacht, ist das nicht vielleicht auch die Tankstelle, an der wir gedreht das haben? Willi Winfried eigentlich? Winfried? Will, ja, danke. Nee, nee, aber der Nachname
2: war ja. eigentlich leider genau. nicht so cool, das war ja rabelt, aber ist schade, Aber wir ne? hatten
1: doch, glaube ich, mal von dem die Anekdote von dem Tankstellenbesitzer, der irgendwie BVB-Fan ist und deswegen da hatten wir doch mal den Namen. Den habe ich jetzt mhm. gerade aber echt, vielleicht kann die Community uns helfen, da nochmal zu reden. <lacht> habe ich jetzt ja. wirklich auch.
0: Ja, schlecht vorbereitet, oder? Nein, nein alles gut. Ja, können. Der, ähm, genau, Andi spricht ja jetzt dann weiter. Äh, ihr habt es schon gesagt, dass ähm, wir ja quasi ähm, das. Jetzt wieder springen in die Telefonzelle rein. Äh, und ja, äh, aber Moment, wir, da Oi. haben wir noch was
1: ausgelassen. Der Koffer, landet. Ja, wir haben aber noch ausgelassen, wie geil Marc und Kampmann hinten am Eingang vom Stadion stehen, ah, wir na, quasi das über das Feld blicken, in eine Unschärfe in der Mitte, die Kinder da über den Platz rennen. und Werner, Und wie Werner dann. sein Handy am Ohr hat und Marc nur so völlig planlos daneben äh. steht. <lacht> und Werner telefoniert und zeigt Andi dann so eine Wurfgeste, so ah. ganz, ganz ulkig. Ja, wie, die, von so, wegen, richtige,
2: ne, wie so, so richtige Deppen stehen die da
1: irgendwie. Genau. Ne? Ja, auch super so unfällig also ja, Andi, ja. geh
0: du doch mal mit dem Koffer wo du nie einen Koffer hast und wir stehen mit einem Handy da und machen irgendwelche
1: Gesten in deine Richtung ja. das ist super unauffällig. ja ja und dann habe ich mir auch gedacht so ja wenn die da eh da stehen dann hätten sie es aber komplett selber machen können. Das ist einfach wieder nur, um den Andi so ein bisschen zusätzlich zu manipulieren. Haben sie das jetzt so gemacht, dann kann doch irgendein anderer für uns die Drecksarbeit machen. Da sind wir wieder bei der These, mit sich einen kleinen Schluck ranzüchten so mhm. mäßig. Ne? Dann mhm. ist wieder genau so ein Ding, um den Andi da irgendwie wieder mit von Karren ja, zu machen. Ja, ich glaube,
2: das ist. die sind sich wirklich einfach zu fein dafür. Ne? Also von wegen unauffällig oder unauffällig, keine Ahnung, vielleicht kann der vielleicht, äh, ist Also der ähm, Werner ist, glaube ich, nicht besonders sportlich und vielleicht kann der Marc auch nicht so gut werfen. Vielleicht würden die <lacht> den Koffer gar nicht über die Mauer kriegen, da geht's schon mal los. Und ich glaube, mit unauffällig oder so hat das gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, die sind dafür zu faul und sind sich zu fein dafür ja, und was. haben dann ja diesen, also haben da quasi the muscle dafür, den den sportlichen den körperlichen Typen jetzt gerade eingesammelt, der nicht mitdenkt und der noch gar nichts angeht, was da los ist, sondern Excellent, der soll yeah, einfach ne? nur seine Muskeln einsetzen, in ganz dem genau. Fall, um äh, zu äh, den Koffer über die Mauer zu werfen. Ne? Ist also, aber irgendwie immer
1: so, ne? Andi wird immer dann äh, ins Boot geholt, wenn sie irgendwie körperlich Der wird schon will, ganz ne? schön ausgenutzt yeah. <lacht> auch,
2: ne? Weil, ja. Die wollen alle halt immer
1: seinen Körper. Ja, ist so. <lacht> ist so.
2: Die nutzen den ganz schön aus. Also die Bilder, der Bilderteppich, Ne, also wie wir schon gesagt haben, die Tonebene bespricht, was jetzt passieren soll und im Bilderteppich sieht man, dass es schon passiert. Genau. Ähm, und zwar ist das Andi mit Koffer, wirft Koffer, Werner und Marc gucken von Weitem zu, Koffer landet auf der anderen Seite der Mauer, eingerammt von Müll und dann zu keg in die Telefonzelle das sind die das ist genau. so die, die Abfolge und,
1: und dazu noch unterstützenderweise dass Werner ja gerade telefoniert und wir dann jemanden kriegen der telefoniert als hätten die miteinander hm. telefoniert haben die ja obwohl nee obwohl ja haben die ja in dem Moment sehen wir ja das aber wir hören ja dass Werner noch an die instruiert ja das also, ist ja ne, das geile das ist das so, ist so ein Dreieck geile, aus mhm, Kommunikation das ist gerade. ja dieser geile
2: Umschnitt ähm, genau. äh, den ich meine also dass das ja. so alles ineinander äh, verflochten wird sozusagen und das Ende von dem Gespräch ist und auf keg Seite
0: genau und eigentlich geil dass wir sowas wenn wir das jetzt hier nicht so minutiös äh, im wahrsten Sinne des Wortes besprechen <lacht> würden, dann ähm, guckt man sowas ja einfach weg und man versteht das. Ne? Und das hat ganz viel mit so Sehgewohnheiten zu tun. Früher, als das Kino anfing, als sie als die Bilder laufen lernten. <lacht> äh, 1895 oder so, die Lumière-Brüder. Ja. Und die haben ja dann äh, einen einfahrenden Zug zum Beispiel, ein ganz bekanntes äh, kurzer Film von ihm äh, gezeigt. Und da haben das immer auf so Rummeln und so weiter gezeigt. Ja. Und da ist dann dieser Zug quasi auf die äh, ne, auf die Kamera zugefahren. Mhm. Und im Publikum sind teilweise Leute rausgerannt, weil die dachten, boah, fuck, da kommt ein mhm. Weil sonst hast du höchstens Gemälde gehabt oder so. Mhm. Fotografien gab's schon. Aber halt keine bewegten Bilder und wenn man überlegt, wie heute unser, unser, unser Geist auch sowas einfach, zack, habe ich sofort verstanden, obwohl ja. das ja eigentlich keinen Sinn macht, so, das ist ja auch so ein erlerntes Ding so ein bisschen, müsste man psychologisch auch untersuchen, weil Kinderserien sind natürlich vielleicht nochmal anders und nicht so komplex, aber so viel wie man konsumiert, dass man einfach sowas dann so hinnimmt ja, der eine spricht jetzt, der antwortet, das passiert aber schon, was der sagt. Also eigentlich könnte man jetzt voll verwirrt sein an der Stelle. Ja. Wenn du es aber <lacht> guckst jetzt einfach so am Stück, dann weißt du, ah ja, okay, ja, die machen das schon. Ja, ja. Irgendwie ja. So, also man hinterfragt das gar nicht, weil man so viel Filme schon gesehen hat und so. Und wenn du solche, wie du gerade gesagt hast, Dreiecks oder Bilder Teppich und so weiter, mhm. wenn du sowas noch auf die Spitze treibst, dann bist du natürlich irgendwann bei der Avantgarde oder so oder bei irgendeinem experimentellen Film, wo gar nicht mehr irgendwie eine Handlung ist. Und dann ist man wirklich verwirrt. Genau, und dann versteht keiner <lacht> ja. mehr. aber man hat sich irgendwie was dabei gedacht, was also irgendwie so ein geiles Montagekonstrukt oder ist. Ja, so. ja. Das ist natürlich jetzt ganz minimale Form, hm. aber schon so dass Bild, Text, Schere und Sprach, Tonebene anders als genau. Bild und so. Ist schon spannend, ne? Also da, ja, sowas entsteht dann im Schnitt bei einem guten Cutter, ist halt nicht immer alles nur so und dann und dann und dann. Ja. Ne, wie wir es auch schon besprochen haben, sondern es ist, äh, ja, so ein bisschen mehr verwoben und effizient erzählt. Ja, und das ja. haben sie greift dabei halt gemacht. gut ineinander halt,
1: ne? Ja, ja. ja. Und jetzt kriegen wir dann halt quasi erstmal den, den Achso, ich wollte noch sagen,
0: zu dem Müll auf dem Boden. Christian, ja, genau, genau. Christian
1: und ich sind ja da
0: genau, vielleicht genau an der Stelle, aber auf jeden Fall hinter dieser Stadionbauer da irgendwie ja, haben uns eine ja, kleine, ja. einen kleinen Ort gesucht, wo wir da reinschlüpfen können. Und da war es genauso aus. Also ich weiß nicht, ob es genau diese Zigaretten ist. Der äh, Zigaretten, Müll lag <lacht> immer noch letztes aber da Jahr. Da lag auf jeden Fall immer noch so Dosen und alles. Und ja, also genau ja. so sah das da aus. Und da musst du richtig gucken, dass du nicht in Hundehaufen oder
1: äh, in eine In in so eine halbe reintrittst. Will, ja. den Fuß mitschneidet. <lacht> ja, also schon, Artikel, den Binnmüll, den habe ich doch wieder erkannt. Ja. Ich nur ja, um genau gut. zu sein, liegt da nämlich, wenn der Koffer landet, eine Dose Cola, eine <lacht> Dose Feltins, Diebels und Pepsi. Und da liegt noch irgendwas Blaues, was so ein bisschen wie eine Gaskartusche aussieht, rechts mhm. an der Seite. Also da wieder mal Markenprodukte en masse drapiert. Wir müssen was merken, was will Peter Torrod uns damit sagen? Ja, ja. Warum sind es
0: ausgerechnet diese Dosen? Ja, dass äh,
1: das auf jeden Fall viele der Charaktere Alkoholprobleme <lacht> haben in dem Film. Aber wir kriegen dann Kek in der Telefonzelle, der wieder seinen ja, textilform hörerträg durchzieht in seinem T-Shirt. Ja, wobei ja. ich da
2: sagen muss, also Kek ist jetzt wirklich souveräner ja. und auch unvorsichtiger. ne? Weil vorher war, war das so richtig alles so huddelig bei, bei Schlucke zu Hause, da hat er sich äh, richtig, mhm. so eine dicke Decke Da war so einen, er
0: richtig drin im Flenders Charakter. Äh, genau,
2: und da hat er ein bisschen seiner Stimme, ein bisschen anders gesprochen auch und da hat er einfach so halbherzig nur den, die, die Spitze von seinem ganz, ganz, ganz dünnen T-Shirt über den Hörer, also der kann er mit seiner echten Stimme ja überhaupt nicht verdecken, aber der hat jetzt wirklich Oberwasser und das merkst du auch, der ist auch ganz anders drauf, ne, also was er sagt und wie der es sagt ähm, und auch die Tatsache halt, dass er, dass er mit seinem T-Shirt da versucht, seine Stimme zu verstellen, das ist wirklich halbherzig, mhm. ne? ja. also der ist jetzt der, dem kann nichts passieren, der denkt sich, hm. ach, ich bin der Geilste und das ja. läuft hier das Ding. Müsste
0: der, kann man eigentlich auch die Stimme von Andis besten Freund nicht auch irgendwie erkennen? Kann, kann ich so viel aneinander und Kick, Kick geht auch immer zu den Fußballspielen und so. Glaube ich nicht, dass da.
2: Ich, Bist das, du wieder
0: mit deinem bekifften Kollege unterwegs oder was? Kiefer, ja, oder was? ja.
2: Ich glaube, der wird schon wissen vom vom Aussehen vielleicht, vom Sehen her wird er ja. sich wohl denken, dass sie dass sie sich kennen. Aber nur aber vom Hören. Ich glaube nicht, dass die sich jemals unterhalten haben. Und ich glaube auch nicht, dass Werner Kampmann so feinfühlig ist und äh, feingeistig, sich mhm. Stimmen von anderen Leuten zu merken. Das interessiert ihn ja alles gar nicht. Ist ja ja. So, der ist so. Der merkt sich glaube ich nur Stimmen und äh, also und überhaupt irgendwas von Leuten.
3: Namen von Leuten, wo er was Namen von hat, von irgendwie Leuten, irgendwie, wo
2: er was mit erreichen kann. Ja. Gebauer oder wie sie nicht alle heißen, nee, Anwälte, Ärzte, nee. so, ne, solche Leute. Ich Sponsoren
1: auch. für den Verein, aber
0: das ist der Kick. <lacht> weit
1: voll weg genau. Der ja. ja, hätte ja auch sein können, wenn er nicht alles verprasst hätte. Ne? <lacht> <lacht> naja, aber jedenfalls äh, wahrscheinlich, also es, am Ende ist es ja so, also wir wissen, dass es ja nur eine gemeinsame Szene von Oliver Koritke und Dieter Krebs gibt. Ne? Eine einzige. Mm. Das ist die ganz am Ende am Flughafen. Mm. Sonst haben die nicht eine gemeinsame Szene im Film. Mm. Also meine ich. Ich strafe mich Lügen, aber ich glaube, es ist das, so. Das, das, nee, das würde stimmt. der
0: These zutreffen, dass die beiden sich nicht kennen. Ja, also, genau. Der einzige Schnittpunkt ist quasi Andi, mm. der gemeinsame. Aber
1: Tut mir auch ein bisschen leid für Oli Koritke, ne? <lacht> so alle ja. immer so boah ich habe dann so erste Mal mit Dieter Krebs gedreht ja, die Knie mega Idol
2: bestimmt trotzdem getroffen haben also bestimmt ja, auf irgendwelchen äh, Abends klar keine aber Ahnung. ich meine
1: du hast natürlich immer mehr in Erinnerung davon wenn du wirklich mehrere Szenen gemeinsam gedreht hast ne ja, ja. gerade wenn es der letzte Film war dann spricht man ja nochmal anders darüber ähm, aber ja, irgendwie <lacht> tut mir das dann doch schon am Ende ja, ein bisschen leid, stimmt. dass sie nur eine gemeinsame Szene haben. Naja, auf jeden Fall kriegen wir dann Cake dann in der Telefonzelle endlich. Der sagt, alles klar, dein Zeug liegt bei Spiel 2000 im Müllcontainer, aber ich würde mich beeilen, ich weiß nicht, wann der Müll hier abgeholt wird. Legt auf, <lacht> grinst sich eins und sagt noch, du Arsch. Du Arsch. Arsch. <lacht> du Arsch. So. Mit so richtig schadenfrohen Grinsen. Ne? Ja, und Spiel ja. 2000, Freunde äh, der Details, wir haben ja ähm, zu unserer äh, Folge 67 haben wir ja ein schönes Bild hochgeladen auf unserem Instagram-Kanal. Das war nämlich die Einstellung, wo die beiden im Taunus auf dem Parkplatz vor der Spiel 2000 stehen mhm. und eben dort sich auch eine Telefonzelle befindet. Also passt das logisch alles super zusammen. Mhm. Und äh, wir sehen dann Keg, der dann auflegt und er verlässt nach seinem du die Telefonzelle.
0: Ja, aber dieses du Arsch ist auch wirklich nur für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Ne? Also genau. das wissen wir ja, er sagt das halt nicht jetzt noch dem Kampmann, aber es unterstreicht nochmal, es ist auch was Persönliches, ne? Es ist nicht nur Kohle für Kalle, sondern oh, auch noch dem Kampmann als ausgewischt. Geil. Ja, ja, und wieder ja. Die, die
1: Leute, die, die Zuschauerinnen mit auf die Seite des Protagonisten Keke zu holen. Ne, weil jetzt gerade war man so ein bisschen wieder bei Andi auch, ne? Mhm. Ja. Und jetzt einfach wieder Kek reißt das Publikum wieder an sich, ne? Weil er ist ja hier der Protagonist und er hat quasi die Kohle jetzt safe, augenscheinlich. Um halt aus seinen eigenen Problemen da rauszukommen. Ja. Und um dann einfach nur mal zu zeigen, Werner ist der Bösewicht, ich bin der Gute, du Arsch, so mäßig, mhm. ne?
2: Ähm, ich habe übrigens gerade, ähm, als du sagtest, es tut dir ein bisschen leid für Olli Korytke, ähm, wenn man die Szene, nicht, dass er ja mit Dieter Krebs gar keine Szene hat und so weiter, da wäre genau mein Cue gewesen, um in den Audiokommentar einzusteigen. Aber leider dann. ging das mir alles so schnell, oh, also das habe zurück. ich, äh, das ist einfach an mir vorbeigehuscht. <lacht> so, ist das äh, könnte ich jetzt aber nachholen.
1: Ja, dann würde ich sagen, ist es heute endlich mal wieder Zeit für
3: Audiokommentar!
2: Ja, so, also es ist nur eine ganz kurze äh, Sache, aber ähm, haut nochmal in die Kerbe ähm, Dieter Krebs. Da ist nämlich ähm, Ralf Richter und auch Peter Torwart wieder voll des Lobes, noch an, in dieser Szene, wo er Andi quasi bedrängt im Auto, ab da schon. Ähm, und dann sagt Peter Torwart, ja, der wird im nächsten Film weiterleben, zumindest im Foto. Und dann sagt Ralf Richter, der kennt ja einfach nichts, äh, ja, er hat aber keinen würdigen Nachfolger gefunden.
3: <lacht> er tritt aber überall also wirklich, nach,
2: ne? jetzt minütlich quasi äh, <lacht> haut er auf irgendwen drauf na gut, ähm, aber Peter, Torwart wie, <lacht> immer, denken, ne? Peter ja. Torwart wie immer weiß das wieder zu entkräften, doch doch der Dietmar Bär, der macht das schon super und der weiß auch in was für Fußstapfen er da tritt und ähm, das ist ganz schwierig und das, äh, der Dietmar, der macht das schon super also die Rede ist hier von Dietmar Bär, Dietmar Bär in was nicht passt, wird passend gemacht, ja. wo ja auch Ralf Richter mitspielt und ein bisschen später ähm wo die ähm, wo die zwei auf, einen, ähm, auf diesen Baumarktparkplatz fahren, da ist noch mal davon die Rede. Da wird noch mal von was nicht passt äh, äh, gesprochen. Ja, habe ich mir schon
1: notiert, dass ähm, ich da wahrscheinlich nächste Woche noch ein bisschen was zu sagen habe.
2: Und ähm, ja, also äh, die sind anscheinend drehen die das gerade zu diesem Zeitpunkt, wo der Audiokommentar ah, aufgenommen wird. Entweder die drehen ah. das gerade oder sind in der Postproduktion. Aber äh, die sind auf jeden Fall gedanklich bei diesem Film im Prinzip. Alles klar. Ja, und äh, Dietmar Bär ist quasi der Ersatz- für Dieter Krebs, aber er spielt ja nicht genau die gleiche mhm. Rolle, er spielt genau. ja nicht den gleichen der, ich glaube, er spielt einen Bruder dann, ne? soll es sein von Kampmann, so irgendwie. Ich
0: weiß gar nicht, aber Dieter Krebs hat den ja auf jeden Fall auch in einem Kurzfilm, was nicht pass passend gemacht Genau. Spielt, ne? den
1: ähm,
2: Ach so, so ist das gemeint, genau, genau. ja, ja. Der
1: Werner heißt er, glaube ich, tatsächlich auch, ne? Der Bauchef ist das doch, ne? Ja. Werner ja, heißt er auch. Ah, okay. Ja, Kalle Werner heißt Werner.
2: Okay, dann ist es vielleicht doch genau die Rolle, die Fußstapfen, in die er treten muss, aber dann, ähm, wie gesagt, ne? Der Ralf, dem kein Blatt von Mund, der Peter Torwart, hm. immer ganz äh, lieb und freundlich <lacht> und äh, wohlwollend allen gegenüber, es ist ja auch nicht fair, ne, so dann zu sagen, äh, der der nächste Schauspieler ist nicht gut genug. Alle tun ihr hm. Bestes irgendwie, ne? Und also, das ist schon wirklich scheiße, auch einem, so einem Ausnahmetalent dann folgen zu müssen, aber vielleicht muss man, kann man die nicht alle, mit, kann man nicht überall den gleichen Maßstab anwenden, ne? Mm. Das muss man schon irgendwie im Blick haben. Das ist ja sonst nicht fair.
1: Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass er da noch so, ist das schon ein bisschen respektlos, ne? naja. da so nachzutreten, ne?
0: Ja, also wenn die gerade noch, wenn der Film draußen ist quasi. Ja. Also ich glaube, es könnte schon sein, dass sie sich ja von den Dreharbeiten mal kurz weggeschlichen haben, komm, wir gucken mal den alten Film nochmal und lassen ein Mikro laufen, mhm. Ralle und machen das dann als Bonusmaterial. Aber es wäre schon krass, ne, wenn er während der Dreharbeiten sagt, ja, das klappt ja nicht mit dem <lacht> Ja, Das war naja. aber auch nichts mit der Besetzung. Hier, ne? Ja,
2: krass, lassen ja. wir das und ähm, das wird ein kleiner Ausrutscher gewesen
0: sein. Nein, ist, jeder kann ja seine Meinung haben, so, aber, aber es ist natürlich Dieter Krebs zu folgen, egal in was äh, krass.
1: Ja. Also, und dann äh, kriegen wir halt, äh, du Arsch, Keck verlässt die Telefonzelle. Und dann findet noch eine kurze äh, Schärfeverschiebung statt, nämlich Keg geht aus der Telefonzelle raus, die Schärfe war auf ihm. Und dann ist die leere Telefonzelle quasi durch die Scheiben durchfilmend. Und im Hintergrund kriegen wir dann noch mal kurz in die Schärfe den besagten Papiercontainer. Schärfenverlagerung. Genau, eine Schärfenverlagerung ja. findet statt. Dann sehen wir noch mal kurz den Papiercontainer hinter der äh, Telefonzelle. Und da sind auch noch Spiegelungen zu sehen oben, wo man sieht, dass Leute im Hintergrund stehen und sich das gerade angucken, dass da gerade was gedreht wird. Hm. Müssen wir darauf achten. Vielleicht
2: oben ist das die Crew auch selber tatsächlich. Nee, nee, das, da, da, so das sind,
1: da stehen irgendwie random Leute rum. Ja, und dann okay, ist so einer das. mit dem Fahrrad und so. Also, oh guck mal, da wird was gedreht <lacht> fürs Fernsehen bestimmt mäßig so. Ich
0: dachte tatsächlich, dass die. Boah, da habe ich mir gedacht, boah, die haben eine extra Statisten geholt, nur für diese Spiegel.
1: <lacht> <lacht> Aber da, deine, deine Erklärung ist viel logischer. Ja. <lacht> Ja, wir müssen auch immer ein bisschen Fantasie mit reinbringen, von daher wäre das auch eine gute These gewesen. Ja. Guck mal, die haben sich so viel Mühe gegeben, die haben sogar Statisten für die Spiegelung in der Schärfe. Ja.
2: <lacht> Übrigens, die Schärfe verlagert auf den Müllcontainer in dem... Der Inhalt des Tresors jetzt, ja, ganz also genau. es ist für den für den Zuschauer, damit man schnallt, was hier los ist, damit nochmal die die tonliche Ebene, also der Inhalt nochmal mhm. unterlegt ist vom Bild. Da zieht die Schärfe drauf und denkst, ah, da ist der Inhalt vom Tresor. Also genau. das ist nochmal ein bisschen um es einfacher zu machen für uns.
1: Unter Thema Inhalt Tresor und so wird jetzt eigentlich im Film erstmal abgehakt. Ne? Nur später natürlich der Inhalt des äh, wiederum Koffers wird dann wieder eine Rolle spielen. Aber jetzt ist erstmal Thema Tresor ist jetzt Feierabend. Genau. Vom Tresor hören wir jetzt erstmal gar nichts mehr. Ich
2: glaube, da sind auch alle froh, dass sie den Deswegen, los sind. Deswegen ne? landet, ja. landet <lacht> wortwörtlich
1: im Müll sozusagen. Ja, genau. Wobei
2: froh, ich weiß nicht, weil jetzt sind wir ja gleich. Jetzt sind wir wieder im Auto in einer Zweier-Einstellung. Versucht den, den Koffer zu knacken, ganz dulli mit einer Hand irgendwie. Temporäre Einhändigkeit, ja. Eindaumigkeit. Und, äh, mit Andys Andi Messer, wieder, aber auch. Ne? Andi ist wieder on fire. Ja. Also der ist jetzt, also das hat den alles ganz ja. schön gestresst, ja. dieses der
0: krieg, Ja, ja, der kriegt gleich einen richtigen Stresslaberflash. Ja. Ja, ja. Kek gibt ihm quasi nur ein Stichwort. Du hast nicht angerufen. Und ja. dann, äh, Christian, möchtest du?
1: <lacht> Oder? Ja, können wir gerne machen. Also er, er sagt, <lacht> ne, also du hast gesagt, hast ihn Hä? angerufen. So, Und jetzt kommt Andi und sagt, na toll, wieder, denn, ey. Kampmann, ich brauche mal eben dein Handy, ich muss einen Kumpel anrufen. Die Sache läuft hier nicht so gut. Das Ganze war doch dein Scheißplan. Sag mal, überfordert Kampmann so blöd war und nichts gerafft hat. Dann kommt eine Pause dann sagen beide nichts und Andi guckt dann so Schielt beim Fahren einmal rüber auf den Koffer und sagt dann, hast du den Koffer immer noch nicht auf? Gibt's da gibt's doch gar nicht. Gestern Abend knackst du so einen fetten Safe und jetzt jetzt kannst du noch nicht mal so einen lächerlichen Koffer aufmachen. <lacht> also Ganz zwei schön Erzähl.
0: viel Texte. Und hab Text. Und ich habe
1: mir aufgeschrieben ganz schön viel Text. Da hast du doch bestimmt wieder nach den Silben geguckt. Nein, nein, nein er nicht gemacht. Das ist so eine
0: Aggressivität, ja. aber es ist nicht schnell. Okay.
2: Also tatsächlich muss man das vielleicht zweigeteilt sehen. Genau. Also der erste Teil ist ähm, die Aufregung von Andy bis, ähm, was war das? Äh, das war alles dein Scheißplan, vor der Pause. ähm. kann man
1: nichts gerafft haben. Genau, sei mal froh, der kann genau, man so blöd, noch gerafft hat.
2: Blöd, nichts gerafft hat. Da äh, habe ich gedacht, ob das vielleicht schon wieder ein bisschen Suspension of Disbelief ist. Weil wir als Zuschauer fragen uns auch, wie kann das denn sein, dass der das nicht rafft? Das ist hm, ja Andi, schon Was alles machst du denn
0: hier, wo wir gleich den Koffer abgeben? Ja. Sollen. Zusammen trainieren. <lacht> ja. Weil,
2: weil das war nämlich vorhin auch, das ist schon wieder an mir vorbeigehuscht, ähm, äh, äh, Kampmann sagt, da, ist, da auf der anderen Seite der Mauer, da sitzt einer. Der, der eigentlich der Andi nimmt ist, das in oder? Empfang. Und dieserjenige ist ja Andy ja. den die gerade von der Stelle weggeholt ja. haben. Also wie kann der das nicht raffen? Das ist schon ein bisschen unlogisch. Und ich glaube schon, dass das wieder so ja. Suspension of disbelief ist, dass Andy das selber ausspricht. Wie ja. wie unglaubwürdig das ist, dass Kampmann das nicht versteht. vielleicht Weil man auch sagen muss, der ist auch kein Intellektueller, der Kampmann, ne? also, Das jetzt nicht.
1: Vielleicht denkt man aber auch, dass der Flenders in Zeiten von, jetzt ist gerade der heiße Scheiß, ein Mobiltelefon zu haben, auch mit Mobiltelefon hinter der Mauer sitzt. Weißt du?
2: Ja, ja, Vielleicht ist
1: ding Kann Vielleicht die Kraft hast deswegen nicht, weil er denkt immer die ganze Zeit, er hat nur mit Ned Flanders zu tun, obwohl Ned Flanders gesagt hat, ja, wir haben es äh. uns nochmal anders überlegt und so. Vielleicht glaubt er wirklich, Ned Flanders sitzt mit dem Handy er hinter der Mauer. Er
0: könnte es einfach gar nicht, ist es gar nicht in seinem Ermessensspiel, in seinem, in seiner, auf seiner Platte ist das gar nicht, dass die ihn bescheißen könnte. Ja, genau ja, wahrscheinlich. Er der denkt, der, hat, der ist so der King. Du hast du bist,
2: Sohn für mich.
0: <lacht> da wird er ja. gar nicht auf die Idee kommen.
2: Und worüber wir ja auch schon gesprochen haben, ist ähm, ein Satz ist ja, ähm, wie hast du dir das denn vorgestellt? Äh, Kamp, man gib mir mal dein Handy. Andi ja. hat kein Handy. Mhm. So, und wie viele. weiß nicht
0: mal, wie man eins bedient, wenn genau. man Pornokeller kennengelernt. Wie
2: geht das denn hier? Nein, das ja, war, ist kek, aber kek. war Kek. Ach so, war
1: ja kek. Andi hat ja auch, auch keins.
2: Andi hat auch kein Handy. Und äh, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da müsstet ihr jetzt in eine alte Folge reinhören, wie. Ähm, wie das das ab, die Abwesenheit von Handys Geschichten teilweise äh, voranbringt mhm. und entstehen lässt und wie manche Geschichten nur davon leben, dass zwei Leute oder mehrere Leute sich nicht erreichen können. Genau. Und das ist natürlich in Zeiten von Handys, da muss man, da, da finden gewisse Geschichten, passieren gar nicht mehr. Man findet sich nicht. <lacht> ja. Man verabredet sich ja. irgendwo, wie lange wartet man? Wartet man zehn Minuten auf denjenigen oder Oder zweieinhalb
1: was? Stunden an der Bushaltestelle. Oder zweieinhalb
2: Stunden an der Bushaltestelle. Ach, die Folge war das ja genau. So, das sind alles Geschichten, die passieren ja. einfach in der heutigen Zeit nicht mehr. Und äh, das ist hier ja. immer nur ein kleiner Callback. An uns selber sozusagen.
1: Außer es sind Szenen in Filmen oder Serien, wo einer dann irgendwie versucht, jemanden zu erreichen. Und dann ist er irgendwo am Arsch der Welt, guckt auf sein Handy und sein Handy zeigt No Service an. Ja, ich habe hier kein Netz. So Szenen finden nur noch in Deutschland statt.
2: <lacht> Überall auf der Welt
1: hast du gutes Internet und guten Empfang. Aber in Deutschland, da kriegst du gar nichts auf die Kette. Naja, naja. wer auch nichts auf die Kette kriegt, ist nämlich Keke, der während Andi das sagt, da sitzt und mit seinen anderthalb Händen und einem Klappmesser in der Hand versucht, irgendwie den Koffer zu öffnen und äh, so entsprechend respektlos ist der Andi dann auch und sagt dann ja hast den Koffer immer noch nicht auf
2: ja, und das ist aber ein bisschen anders, also nach der Pause hat er ein bisschen anderen Klang. Also vorher hat er sich genau. wirklich tierisch aufgeregt, der ist auch selber gestresst ja, ja. und ich glaube, der hatte ein bisschen Schiss auch in der ganzen mhm. Situation, dass das mhm. jetzt alles aufliegt ja. und es ist auch für, 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 für jemanden wie Andi ist es auch kompliziert, das Ganze zu verstehen, da die Zusammenhänge zu raffen. Deswegen hat er genau das einzig Richtige gemacht, nämlich die Klappe gehalten. So. Und er, und er aus denkt dieser ja auch, er, denkt er, auch,
0: er, denkt er, auch, er wirft 100.000 Mark über die Mauer und er ist selber nicht da, um sie aufzufangen. Um sie aufzufangen. Das heißt, die liegt dann da. Skater Bernd und Skater Kai kommen oh, zurück yo, und holen sich den Koffer. Das wäre jetzt mal ein Alternativer. Äh, ja, das wäre doch ein Twist. Ne? Den ja. drehen wir dann in den Film. Ja, äh, ja. Dann gehen wir mal zu unseren Homies Dustin und
1: Maxwell und drehen mal den Film, wie das gewesen wäre, wenn die. Und den die Koffer machen den Koffer auf und finden ein Handy. <lacht> Und versuchen ja. dann wiederum, dem kann man ein Geschäft mit Autoradios <lacht> Na ja.
2: Naja, ja. auf jeden Fall ähm, ist er da noch in einer ganz anderen äh, Angespanntheit. Ja. Und da kommt er dann wieder so ein bisschen von runter. Und ähm, wenn er dann nach der Pause mit seinem Kumpel Keke spricht, dann ähm, hat das ein bisschen anderen Klang. Da ist er mhm. nicht mehr so so ähm, so angespannt, nicht mehr so mhm. aggressiv. Ja. Er ist immer noch, aber das ist ein Unverständnis. Der rafft es nicht, wie das sein kann, dass er gestern so einen großen Safe knackt und jetzt sowas. Ne? Ja. Also ähm, da, es geht auch wirklich einfach, Sagt Peter Torwart auch ja. im, im audio -Kommentar, geht wirklich, da klappt doch einfach gar nichts, was sie machen. Ne? <lacht> da hat jetzt mal für, für 30 Sekunden, haben die Westernhagen gesungen und alles war geil. Ja, stimmt. Und alles, aber es eigentlich geht alles zu scheiße, was sie äh? machen. Ja. Alles zu scheiße.
3: Ja.
0: Und ähm, ja, mich hat das auch nochmal daran äh, erinnert, wie er sich aufregt, dass er auch nach dem Auto kauft. Ne? Genauso er sich aufregt und äh, Keg sitzt daneben. Ne, das, das hat mich auch daran erinnert, nur dass es jetzt tagsüber ist und das andere nachts war. Stimmt, Das so ja. hat so genau den gleichen Vibe quasi. Und wir haben ja auch spekuliert, was hinten auf ähm, Andis an dies, Taunus, äh, dieser Aufkleber da. Irgendwas
1: mit bei Elbandi. Äh, 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 Bundy.
0: bei Te by Bundy. Ah. Hm, warum auch immer? Danke, dass Ahnung. du das aufgelöst hast. ja. Das äh, hatten wir beim letzten Mal, jetzt wackelt Andi anscheinend ein bisschen mehr mit dem Kopf oder die Einstellung ist ein bisschen ja, schräger, sodass ja, man den, den in einer Sekunde mal so ganz sieht.
1: Ja, ich habe es nämlich versucht zu erkennen, aber ich habe es einfach nicht, nicht hingekriegt, ja. das zu entziffern. Aha, vielleicht war es auch mal so ein, so ein limitierte. Fan-Bundle, was er sich ja, geholt irgendwie hat. Irgendwie war das mal groß, aber ne, heute kann Familie. man sich, Also ich kann es mir nicht mehr angucken, das ist ja nee. nur
0: äh, irgendwie ganz platter das Sexismus. Schon, irgendwie so ja. Frauen, ne? Oder äh, äh, meine du, Alte und so. Weiber, oder? Ja, ja, oder? ja das mhm. ist wirklich sehr schlecht gealtert. No ma'am und sowas. Mhm. So dieses. Oh Gott, oh Gott, naja, geil. Ähm, was mir dann <lacht> noch aufgefallen ist, sind auf jeden Fall die geilen Adjektive, die er benutzt. Ne? Äh, knackst du noch so einen fetten Safe? Also wir haben jetzt mhm. Fett eigentlich immer nur im Kontext äh, Kamp mit Kampmann gekriegt als Beleidigung. Jetzt ist ein fetter Safe. Also es kann ja auch ein Positivkonon. Wort sein. Und jetzt, jetzt kannst du nicht mal so einen lächerlichen Koffer aufwachen. Einen lächerlichen Koffer finde ich auch irgendwie ein geiles Adjektiv dafür.
1: Ja, weil das Geile ist halt auch, dass er wirklich jetzt tatsächlich das Können, was Kek ihm präsentiert hat, wo er gar nichts von wusste, in Frage stellt. So, <lacht> denke ich ja. mir auch nur an die, was willst du denn jetzt? Ich mache doch sonst selber.
2: Ja, und tatsächlich muss ich gestehen, dass ich mich da ein bisschen verrannt habe in die Koffer-Thematik.
0: Bist du im Internet falsch abgebogen? Aber,
2: äh, ich glaube, ich bin ge genau auf dem richtigen Weg gewesen, aber ich bin dann ziemlich lange durchgegangen. Also falsch abgebogen bin ich nicht. Bin gar nicht abgebogen. Du hast die aber Ausfahrt ich, verpasst. Ich bin einfach nicht mehr, ich bin einfach äh, weitergefahren. Genau. So, also, äh, das ist ja, also, das fand ich sehr faszinierend. Das ist ein Rimowa-Koffer, ja? Und Rimowa ist eine ganz große Marke. Die gibt es anscheinend, die gibt es schon seit, über, seit 120 Jahren, ne? stellen die Koffer her. Ähm, dieser Aktenkoffer oder diese Art von Aktenkoffer, diese silbernen, das ist so ein bisschen, diese, diese Rillen, die sind Remova-Trademark mm. ähm, ähm, sozusagen. Die sehen, so sehen die immer aus. Aber die Aktenkoffer, pure Aktenkoffer, werden so in der Form gar nicht mehr hergestellt. Du kannst die aber gebraucht kaufen für um die 500 Euro. Boah. Und in Neu hätte das Ding, ich habe versucht, den, den Neupreis irgendwie zu finden für diese, für diese Aktenkoffer, für diese Sch flachen das geht an die, ich glaube, 800 Euro. Krass. Uff. Und es gibt welche, die kosten über 1000 Euro. Koffer. Wir reden hier von Koffern.
1: Ja, ich habe da auch schon mal gesagt, Riboma, Koffer. Ich ja, schon gesagt, ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, dass Kampmann so einen hochwertigen Koffer auswählt, um den mal eben über eine Mauer zu schmeißen. So, ne? eben. Hab ja schon mal gesagt letzte Woche, glaube ich. Ne? Finde ich
2: auch. Also, das ist ja, also, das ist ja Wahnsinn. Und Der das, Koffer ist das scheint two. irgendwie das Ding mit den Koffern, das scheint irgendwie so eine Blase zu sein. Ja, das äh, so geht noch nicht Koffer hat, den Koffer
1: zu Geld zu machen. Wirklich?
2: Ja, das ist ja bares äh, Geld wert. Wer äh, gibt äh, denn so viel Geld aus, um da Sachen reinzutun? Ja.
0: Kalle, Kalle, ich habe dein Geld nicht, aber ich habe hier einen geilen Rimowa-Koffer. Ich einen koffer <lacht> das ist fast genauso viel wert. ist schon mal eine wert. Anzahlung. Ja,
2: also für Wahnsinn, also ich weiß nicht, wie andere Leute drauf sind, ich würde nicht so viel Geld für einen Koffer ausgeben und ich bin ja. immer ganz, 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 ganz dolle viel gereist, aber das wäre es mir echt nicht wert, oh. mhm. Da reise ich lieber nochmal ein paar mehr, für über 1000 Euro. Ja, wohin denn nach Marokko? Ey, oder? Egal, <lacht> ey, für, für 1000 Euro kann ich in Thailand eine Woche schlafen und essen. Ja. und Bier trinken,
1: ja. und in zwei Wochen sehr viel Bier. Und zwei Wochen kann ich das,
2: nein muss man nicht, <lacht> ich sag ja nur, also das fand ich überdimensional die Preise von diesen Koffern, aber gut, da habe ich mich mal kurz ein bisschen verrannt in diese Kofferblase.
0: Es scheint Leute zu geben, die sich sowas kaufen für so viel Geld. Ja, ja. ist wieder so ein Markending. Es also, auch gibt auch Leute, die haben große Hüte. Es <lacht> gibt auch Leute, die... <lacht> Genau. die haben teure Koffer, wenn du jetzt in so Kofferberuf bist, ich weiß jetzt nicht, was ein klassischer Kofferberuf ist, aber dann wird, wie, wie bei, wie bei um, American Psycho, schön auf, auf den Tisch, jeder legt seinen Koffer auf den Tisch, klack, 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 klappt das auf und du kommst dann an mit so einem 20-Euro-Koffer, da kannst du nie machen so. Du musst ja was nee, darstellen. Also, muss, also, muss
2: Und deswegen habe ich es überhaupt äh, erst recherchiert. Die gelten schon als unkaputtbar ne? oder unknackbar ja, ja, irgendwie. Ja. Also die, die sind schwer kaputt zu kriegen. Deswegen hier nochmal ein bisschen, um ein bisschen für Kek zu sprechen, das geht glaube ich nicht so schnell, einen Remover-Koffer mhm. zu knacken. Vor allen Dingen nicht mit, mit einem. Ja, Daumen. ich finde
1: aber die Einstellung, die wir nachher kriegen, ähm, ne, die kriegen wir glaube ich erst nächste Woche, ne? Wo der, wo der tatsächlich aufgemacht wird? Ja, den kriegen wir ja. erst nächste Woche. Äh, da können wir noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil da finde ich schon wieder, sieht der nicht so ganz hochwertig aus. Aber ist doch egal. Weil ich aber, ja nur ein bisschen Klar, Zeit Wahrscheinlich stehen. hat er den genau, noch gebraucht gekauft. Genau, ja. <lacht> Oder hat er von, irgendeine, Euro. von irgendeinem ehemaligen Angestellten noch mit einkassiert. Naja, jedenfalls äh, beschwert sich dann Andi und sagt, ja, erst hast du einen fetten Safe geknackt jetzt kriegst du noch nicht so lächerlichen Koffer auf. Und dann sagt Kek, ja, gestern Abend konnte ich auch noch beide Hände benutzen. richtig mhm. sich dann so ein bisschen auf. Von wegen, fühlt, mhm, sich, fühlt ja. sich richtig verarscht. Ne? Mhm. Ja, aber mhm. ich meine gut, äh, andersrum gesehen, hätte Kek natürlich mit einer Hand auch besser Auto fahren können, denn Andi darf ja gar nicht fahren. Andi das habe ich den mir Wagen. auch aufgeschrieben. Ja. Er ja. Ist der, Fahrer, ne? der ist immer der Fahrer. Der ist einfach ja, ich kann mitkommen, aber ich äh, fahre den Wagen nicht zurück, weil ich habe einen Lappen verloren. Der übervorsichtige Andi und der ah. immer korrekte Andi, ja. der, der ist das alles scheißegal geworden. Hey, der fährt also jetzt so die Autos egal, von nicht. A nach B. Das ist ja, ihm ja. mal ganz egal. <lacht> Auch wenn dann wieder der Holgi vorbeikommt, da ein bisschen schnell gewesen, neulich. Jetzt würde er ihn. Ich weiß nicht, würde Holgi ihm jetzt nochmal einen reinwürgen, wenn er ihn erwischen würde, ohne Fallerlaubnis Wäre Holgi auf korrekt unterwegs oder wäre Holgi ein richtiger eine richtige Bullensau. <lacht> ich glaube, Holgi, Holgi, ist ist Holgi
0: ist auch ein Fan von, äh, von dem Fußballverein und weil Andi ja letztes Mal den Eier haben mit der Elf umgehauen hat, sagt er. Ja, ah, komm, da drücke ich nochmal ein Auge zu. Weil ja. <lacht> Normalerweise
2: würde ich auch mal kurz in den Kofferraum gucken, aber mache ich jetzt nicht. Boah. <lacht> also, oey, hoppala.
0: Verbandskasten ja, hasse?
1: Ja, ja. <lacht>
2: ist ein Kofferraum. das hier so? Was riecht das hier
1: so? Ja, genau. Da, da müssen, müssen wir nächste Mal drüber sprechen. Nee, gar nee, nicht. Gleich. Den kriegen wir ja gleich schon. Ja, ja. Stimmt, yo.
0: Ja, denn Andi wird jetzt noch relaxter, habe ich mir eigentlich aufgeschrieben. Also es ist ja jetzt so, nachdem er jetzt sagt, da könnte ich auch noch beide Hände benutzen, irgendwie beruhigt hat Andi nochmal Und dann äh, sagt er irgendwie, fahr mal da vorne raus. Oder mach, ich mal, fahr mach mal da vorne raus. Ich fahr mal da vorne ja, raus. Ja, da verschluckt das ich so. ne, mhm. Fahr mal da vorne raus,
1: was zu saufen kaufen. wird ja. du ja, oder ich zu auch. Saufen kaufen. Brauch sauber, sagt er, genau. Und Kek sagt, Klischee eines Kiffers ist ja irgendwie so ein bisschen immer einen Eistee zu trinken. <lacht> Voll. Ja. Pfanne, Pfanne ich eistee Auch
2: aufgeschrieben, Eistee. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein jugendlichen Getränk. Mhm. Ne? Also, das... Das trinkt man ganz viel, also ich habe das immer ganz viel getrunken, so zwischen 16 und 20, weil ich immer irgendwie, da braucht man irgendwie was, braucht man Süßkram oder weiß ich nicht, drauf hängen geblieben oder so. Also ich habe viel Eistee getrunken dann immer und das ist so ein Kifferding Gegen halt auch. Popmaul, ne? ja. Gegen der ja. Den Popmaul, genau. So. Und dann wird das immer nur schlimmer, weil das alles nur Zucker ist. Ja, ah, eklig. Ja. Und ich habe seit Ewigkeiten kein Eistee mehr getrunken, das ist alles viel zu süß kann ich jetzt überhaupt nicht mehr haben ja, aber dass das der Kick das mal kann ich mir gut vorstellen ja absolut
1: mhm. absolut der hat ja also der hat ja zumindest nicht die Figur als wenn er jetzt übermäßig viel davon konsumieren würde ne? also das ist ja nur mal so ja und der Taunus ähm, den, den kriegen wir dann noch mal ja, also wir haben übrigens, haben wir noch gar nicht gesagt, eine Perspektive vom Taunus, die wir so noch nie hatten gekriegt, nämlich frontal mit Windschutzscheibenschaden. Ja, genau. <lacht> Weil die beiden Skater sich ja daran äh, haben, äh, ja, die haben sich daran vergehen dürfen. Äh, ja, genau. mit, mit diversen Utensilien. Und äh, jetzt kriegen wir halt diese gecrackte Scheibe so auf Keks äh, Seite, die ist immer so ein bisschen sein Gesicht überlagert. Ja, Und ja. wir dann so manchmal, das sieht auch aus wie ein Einschussloch fast an einer Stelle, so ja, ganz merkwürdig. Ja, das Gefühl.
2: Es ja. ist auch lustig, dass also der Wagen ist ja im Prinzip ein Symbol, auch nur ähm, für die zwei, wie die im Laufe der Geschichte, was die alles mitmachen und erleiden. Also, und an dem Wagen sieht man tatsächlich, wie weit die Geschichte fortgeschritten ja, ist, so. Ja. Da passieren immer schlimmere Sachen. Dann, für, dann müssen die den Tresor aus der Wand ziehen. Dann fällt der Tresor, äh, wird hinten, ähm, hinten, als sie bremsen, als Vollbremsung machen, klatscht der Tresor hinten drauf. Dann kommen noch die, die Skater und machen den kaputt und so. Also, der ist so richtig, äh, vermöbelt schon ja. der Wagen. <lacht> Ein bisschen auch wie die zwei Charaktere, da passiert da immer mehr und irgendwann mhm. geht der Kofferraum nicht mehr zu, also geht er nicht auf, dann geht er nicht mehr zu und so. Also der, der Wagen ist im Prinzip ähm, einer, also die sind im Prinzip kein Duo, sondern die sind ein Trio. Ja, Kek ja. und Andi und der Wagen. Ja, und, und die alle erleben ganz schön viel und leiden ganz schön viel und am Wagen sieht man es dann. Genau, und das
1: Äußere ja. vom Wagen sieht quasi aus wie das Innere von Keke. Ne? So
2: ist es. Weil ja, er ja, immer genau. Immer mehr
1: in die Bredouille kommt jetzt. Ja, ja? Ja, ja. Und dann fährt, schön dann ist mir eine Sache aufgefallen, wir kriegen dann die Einstellung auf der Straße stehend quasi, wie der Wagen auf uns zufährt und dann in die Einfahrt einbiegt. <lacht> da ist ähm, äh, nämlich was unlogisch dran, nämlich der Wagen, der kommt gar nicht von der Straße. Denn die Straße ist links, da fahren Autos auch lang mhm. und ich nehme mal an, um halt bei den Dreharbeiten jetzt den fließenden Verkehr nicht aufzuhalten, haben die sich quasi in diese äh, Einfahrtsbereiche von der anderen Einfahrt oder Ausfahrt gestellt. Und dann haben die einfach gesagt, ja, dann fahr von da los. Weil dann fährt er so quer über so Linien drüber, die in eine ganz mhm. andere Richtung zeigen. Also der Wagen kommt gar nicht von der Straße. Ah, okay. Aber da achtet man gar nicht so richtig drauf, außer wir besprechen das alles. <lacht> ganz genau. Dann muss ich natürlich, ja genau, muss ich das natürlich auch mal äh, erwähnt haben.
2: Ja, also ähm, das Bild selber, wenn ich da mal kurz was zu sagen darf, ist eine ganz tolle Kranfahrt mal wieder. Ja. Und ähm, diesmal im Gegensatz oder im starken Kontrast zu der Spiel 2000 ist es da voll, voll, voll und voll. Also es ist ja, Samstag, wie samstags irgendwie bei Ikea. So voll ist dieser <lacht> Parkplatz. Da stehen ganz viele Autos rum und so. Ähm,
0: ganz schön platzierte Statisten habe ich mir auch aufgestellt. Ja. Also wieder so sehr und go. Und dann sieht man so richtig, wie einer sowas trägt. Ja, und so eine genau oder irgendwas, ja. Von da so nach links, nach rechts. Ja. Der macht genau sein Auto zu, als sie da vorbeifahren. und so. Ja,
2: ja, aber es ist, ja. es führt zu einem ganz coolen Bild, weil dir durch die, durch die Bewegung der Kranfahrt wieder eine ganz, ganz hoch anfangende Kranfahrt ähm, oder da fängt die hoch an? Nee, ja, ich glaube, die fängt oben an und kommt dann runter. Jedenfalls ähm, ist auf jeden Fall eine coole Bewegung. Ähm und hat, haben sie sich wieder richtig viel Mühe gemacht, man hätte mhm. auch einfach eine Totale machen können, eine ja. stehende Totale, das Auto fährt rein, das hätte man genauso gut verstanden, aber es ist natürlich ähm, auch ein bisschen wieder unser Production Helden, unser Value. Production Value, ne? der Money Shot mhm. und ähm, auch der Heldenschuss, der kommt nämlich jetzt als nächstes, das wird äh, umgeschnitten äh, in eine Sliderfahrt oder wahrscheinlich eine Dollyfahrt von links nach rechts warte mal, links nach rechts oder rechts nach links, ich habe es mir aufgeschrieben, von links nach rechts, <lacht> ähm, so dass der Taunus dann ähm, schön ähm, ja. ach, in, in Szene gesetzt ist mhm. sozusagen und das ist dann im Prinzip wie so ein Heldenschuss von diesem Auto. Mhm. Ja, damit wir wieder da bei, den, bei denen sind sozusagen. Genau,
1: und der biegt dann da in die Einfahrt ein, ähm, nämlich, also das können wir vielleicht schon mal ein bisschen vorwegnehmen, da ist ja auch ein Baumarkt auf dem Parkplatz, wo die beiden halten. Genau. Mhm. Ähm, und der Baumarkt, der wird auch noch in dem anderen Film eine Rolle spielen. Ja, Nämlich in was nicht was passend gemacht. Da sprechen wir aber nächste Woche nochmal drüber. Da habe ich mir ein bisschen was schon mal mir vorgemerkt. Jetzt habe ich aber noch rausgefunden, wo natürlich die Location ist. Denn das ist ah, die... Äh, ich Wilhelm hatte mir aufgeschrieben,
0: liebe Unahörer, sagt uns da mal, wo das ist. Kann ich brauchen ja. wir gar nicht. Christian hat recherchiert. Ja, natürlich.
1: Ich bin gut vorbereitet für diesen Punkt zumindest. Nee. Manche Sachen heute nicht, aber hier. Denn das ist quasi im Prinzip, muss du dir vorstellen, die andere Seite vom Dortmunder Flughafen. Das ist ja die Seite mhm. nach Holzwickede. Das ist dann die Wilhelmstraße. Riesengewerbegebiet. Und da ist dann heute, also da, wo die beiden jetzt halten, da sieht man hinten links im Hintergrund ist so ein, ah, oh, das ist so ein Relikt aus ganz alten Zeiten, ein DV-Möbelhaus. Gibt's heute gar nicht mehr, meine ich. Äh, daneben, rechts daneben, quasi mit dem gleichen Gebäude sich teilend, äh, die Teppichdomäne Harste. <lacht> Und dieses ganze Gebäude, diese beiden Dinger zusammen, ist heute ein T-Docs-Baumarkt. Ah, okay. Uh, und rechts, wo die, wo jetzt quasi dann hinterher Andi hingehen würde, wo auch in was nicht passend gemacht, Kalle rauskommt, uh, da steht ja dann eigentlich damals der Hagebaumarkt, der existiert aber auch nicht mehr. Und da ist jetzt das Futterhaus für äh, äh, Tierbedarf äh, drin und unten drin eine Tierarztpraxis und dahinter ist dann der Lidl Airport. Also es ist genau auf der anderen Seite vom Flughafen. Das, ach
2: so, okay.
1: Ja, ist auch
0: wieder also ein Parkplatz wie jeder andere. Da hätte man jetzt der muss jetzt nicht viel erzählen irgendwie, außer dass es irgendwie so ein städtischer äh, städtischer Platz ist, wo die sich jetzt erstmal äh, was zu helfen kaufen. Ähm, aber da hat man wahrscheinlich effektiv gehandelt und hat gesagt, ja, wir drehen hier einen Tag vorher an der Tanke, dann müssen wir nicht so weit umziehen, können vielleicht mhm. das Basecamp sogar behalten oder so, oder müssen bisschen nur ein paar hundert Meter umziehen oder so dann lass doch mal da vorne fragen, ob wir da Drehgenehmigung kriegen. Hm. so ne? Also Weil die auch keinen schon, Laden betreten. Ne? Genau, was, was kann man da effektiv jetzt irgendwie das gestalten, die Dreharbeiten. so ne?
2: Ja,
1: und auch noch mal, um zu zeigen, das ist ja schon so ein kleiner Vorbote auf, ähm, später geht der Kofferraum auf, an einem Ort, wo voll viel los ist, so, ne? um noch mal so ein bisschen die, die Gefahr der ganzen Situation schon mal so ein bisschen vorwegzudeuten. Die begeben sich jetzt quasi mit viel Geld, Diebesgut, wenn du so willst, an einen öffentlichen Ort, wo mega viele Leute sind. Hm. So, und dann sitzt dann einer da mit so einem Gipsarm und einem Messer im Auto und macht einen Koffer auf, während nee. der andere gerade irgendwie da rumstampft und da irgendwie ist alles so ein bisschen deplatziert. Ja, man de vers man versteckt
0: sich aber am besten an öffentlichen. Ja, heideland ja, ja. so ne? Weil irgendwie, wenn du jetzt irgendwo in so ein Wäldchen fährst und dann stehen da und dann kommt so ein Holgi vorbei, so ein Polizist und <lacht> so. <lacht> Na, was macht ihr denn hier? Äh, nix, nix. nix. <lacht> Flowjob, Flowjob. Wetter, ne? Nichts Illegales. <lacht> sucki,
2: Suki, Wetter, ich. ne?
0: Wetter, <lacht> ne? Ja, ist ja auch
1: gut heute, ne?
2: Also, während, wegen der, während der Fahrt äh, hören wir nochmal einen Satz aus dem Off, also ne aus dem Auto. Äh, und zwar quasi ein Setup für Schlucke im Kofferraum nochmal, ne? Mhm. Also Andi sagt nochmal so beiläufig, boah, hier stinkt's in der Karre. Äh, hast einen fahren lassen, irgendwie so. Satz, der eigentlich unwichtig ist, ist natürlich aber das Setup für hinterher. Mhm. Das ist logisch ist, dass sie die ganze Zeit schon mit Schlucke im Kofferraum
1: rumfahren. Mhm.
2: Das ähm, ist hier nochmal so beiläufig ja, eingefügt. Finde ja. ich auch gut, dass das nicht zu plakativ irgendwie ist. Oh, oh, oh.
1: Und Keke antwortet mit Nee, du? <lacht> <lacht> Was? Dann hätte er doch dann ne gerochen. Wer nicht. ihn hat zuerst gerochen? Ja. Mhm. Man, man kennt den Satz, <lacht> wie der okay. weitergeht. Ja, aber das ist quasi äh, auch unser äh, Ende dieser äh, Szene, dieser Minute. Genau, die Tür wird zugeschlagen und genau. wir schlagen die Episode zu. Ja, also haut rein halt. <lacht> Kann man. Man gar Aber da kann ich euch jetzt schon mal sagen, da haben wir nächste wir Woche die die Folge ab. auf jeden Fall ja. auch noch einiges, was da wirklich mit einem anderen Film noch ineinander greift. Und ich muss auch sagen, ich habe noch ein bisschen was aus dem Bonusmaterial für nächste Woche. habe oh, cool. Ich, hab, ich, ich war jetzt natürlich, wenn ich die einmal auf habe, diese Szenen, dann gucke ich mir dann auch schon mhm. ein bisschen was an. Und da muss ich sagen, ist auch wieder was Cooles dabei. Also da musste ich schon sehr lachen. <lacht> wenn ich da euch das erzähle nächste Woche. Freut euch also schon mal drauf. Genauso
2: mache ich es mach übrigens beim Audiokommentar auch. Und da habe ah, ich auch nächste Woche noch mal ein ui, was zu berichten.
1: die wird ja dann wieder pickepacke voll wahrscheinlich nächste Woche. Ne? <lacht> ja, können wir uns jetzt schon drauf freuen. Du schielst gerade noch, Simon, in deine Notizen. Hast du noch was? Oder soll ich schon mal anfangen, hier den ganzen Bums mal abzumoderieren?
0: Wie gesagt, wir Andi schlägt die Tür zu, wir schlagen die Episode zu, um jetzt den, das geile Bild weiter zu Ende zu führen, ja. was ins Nichts führt.
1: Dann sch schlage ich jetzt vor, dass wir dann kannst ganz hier abmoderieren. Ja, danke, dass ihr auch diese Woche... Das so komisch
0: hier in der war? Äh, ja, halt ja, ja. ja. Alles gut. ja.
1: Ja, hier, willst du noch mal? Ich kann noch mal, nein. Oh. Also, äh, danke, dass ihr wieder <lacht> zugehört habt und eingeschaltet habt hier bei uns. Äh, wir haben ja jetzt auch schon wieder bestimmt 15 Minuten gequatscht. Ähm, ja, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Da wird's wie gesagt, da geht's wieder richtig zur Sache. Muss ich wirklich sagen, wie das ist. Ähm, da passiert jetzt einiges wieder für die folgende Handlung ähm, und äh, da sage ich mal, spitzt sich jetzt die Lage noch weiter zu mm -hmm. um die beiden Hauptcharaktere. Freue ich mich sehr drauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Dankeschön fürs Zuhören, macht's gut, bleibt gesund, bis dann. Tschüssi.
2: Ja, habt eine, eine schöne Restwoche. Nee, wir haben ein schönes Freitag. Wochenende. Ein schönes Wochenende, habt ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir, ähm, ihr hört das nächste Mal bei der 80 auch wieder zu.
1: Oh jo, ist eine
0: Runde voll. Ne? Ja. ja, stimmt. Ja, ähm, geht euch was zu Saufen kaufen. <lacht> Oder äh, vielleicht auch nur ein Eistee, so nostalgischerweise wie damals im Park. Denkt an uns, passt auf euch auf. He's in love to the world. Sauerstoffmangelion. <lacht> I wanna, Sauerstoff I wanna thank the academy. <lacht> <lacht> das ist toll, so,
2: das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.